0: Bild und Ton, der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi. Im Zweifel bin immer ich dran mit dem Intro und damit begrüße ich herzlich wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content Creator, Mediengestalter, YouTuber, alle, die es werden wollen, alle euch da draußen, die gerade diese Stimme hören. Und ich darf wie immer begrüßen meinen Mithost, den Fabi, ey, was geht, Fabi.
1: Ejo, was geht Toni? Ejo, was geht Zuhörer? Und Ejo, was geht
2: Marius? Ejo, was geht Bild- und Ton-Podcast und Zuhörerschaft? <lacht>
0: es ist sehr schön, dass du da bist, Marius. Wir haben dich heute als Gast eingeladen zu einem Thema, das uns alle drei in irgendeiner Form schon bewegt hat. Und zwar ist es nach der Ausbildung zum Mediengestalter was kommt dann? Also was ist der nächste Schritt? Weil es ist ja nicht automatisch so, dass man die Ausbildung fertig hat und dann ist man bis ans Ende seines Lebens froh, ähm, sondern es passieren <lacht> da auch noch zwischendrin so ein paar Sachen, sage ich mal, oder man hat ein paar unterschiedliche Optionen. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, vielleicht können wir direkt als erstes mal einsteigen, Marius, äh, indem du uns erzählst, wie es bei dir direkt nach der Ausbildung erstmal weitergegangen ist, also was die Option war, die du als erstes genommen hast.
2: Also die Option, die ich als erst, erstes genommen habe, war tatsächlich, ähm, dass ich erstmal weiter bei meinem Betrieb bleibe. Mhm. Was ich lange Zeit nicht gedacht hätte, wo ich eigentlich immer gedacht habe, ich werde diesen Betrieb äh, so früh wie möglich verlassen, weil ich <lacht> das mir ähm, ja, ähm, als Beispiel von den Köchen genommen habe. Da weiß ich nämlich aus einem Gastropodcast, dass es da eigentlich gang und gäbe ist, dass man da eher sagt, man geht nach der Ausbildung zu einem anderen Betrieb, weil man dann schon drei Jahre eben zum Beispiel in dieser Küche war und da gekocht ja. hat und halt einfach nichts mehr lernt. Ja. Und das war damals eigentlich mein ursprünglicher Antrieb, da nicht weiterzumachen, mich aber dann doch äh, doch so entschlossen habe, da weiterzubleiben und noch gut zwei Jahre dann äh, als Angestellter quasi da ja noch dran zu hängen. Mhm. ja ähm, Natürlich ist
0: auch immer eine Bedingung dafür, dass man es so machen kann, wie du es jetzt gemacht hast, dass man auch tatsächlich übernommen wird. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, bei Mediengestalter Bild und Ton ist es die Mehrheit schon der Leute, aber
2: es gibt, glaube ich, auch Leute, die hm. nicht direkt übernommen werden, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich könnte dir jetzt echt keine Statistik sagen. Ich habe so ein Bauchgefühl, das würde mir sagen, so 50% Prozent bleiben da, wo sie sind und 50% Prozent sind nicht da, wo sie sind. Aber die Gründe, warum wer wo bleibt, sind zum einen Teil eine Übernahme, aber ja. zum anderen muss es ja nicht zwingend die Übernahme sein, dass man die nicht bekommt, sondern ja, ja. mehr es auch geht. Also ich könnte es auch mal sagen. Das ist auch keine Ahnung. Ja,
0: klar. Und es ist natürlich so, bei der Mediengestalter-Ausbildung ist es auch sehr unterschiedlich, wo man dann landet. Also weil es gibt sehr unterschiedliche Betriebe einfach, die diese Ausbildung anbieten. Es gibt da von den regionalen Fernsehsendern über kleine Medienproduktionen, die so Imagefilme für Firmen machen oder ähnliche Projekte. Und was, glaube ich, auch für ganz viele der Fall ist, die nach der Ausbildung so einen ersten Schritt machen, ist, dass du in eine Firma gehst, die keine eigene Medienabteilung bisher haben und da die Medien übernimmst, so im, vor allem im Marketingbereich. Mhm. Das ist ja was, was der Fabio und ich zum Beispiel gemacht haben nach der Ausbildung, dass wir zu einer mittelständischen Firma gegangen sind und da dann für den gesamten Medienbereich zuständig waren. Das ist doch ganz gut zusammengefasst, Fabi, oder?
1: Ja, kann man, kann man glaube ich, so stehen lassen. Ist, ähm, ich glaube, also der Weg also ich weiß jetzt nicht, ich spreche jetzt mal nur aus unserer Abschlussklasse, sind glaube ich auch wir zwei die Einzigen, die diesen Weg eingeschlagen sind. Aber ich glaube, da wird es in Zukunft hingehen. Ich glaube, dass viele, also es wird vermehrt vorkommen in den nächsten Jahren, dass Medibildtos nach der Ausbildung solche, solche Arbeitswege einschlagen werden, weil, weil ich glaube, dass, dass einfach so Agenturen, ähm, die werden aussterben. Bin mhm. ich überzeugt davon, weil es einfach besser ist, wenn man jemand In-House hat und einfach ein In-House-Marketing betreibt, weil man sich einfach viel besser absprechen kann. Es ist auf jeden Fall günstiger mhm. und du es hat einfach einen besseren Langzeiteffekt, wenn du einfach bei dir im Haus jemanden hast, äh, der das alles übernimmt.
0: Mhm. Ja, das, das ist eigentlich eine spannende Frage, wie es da in den nächsten Jahren weitergeht, weil Du sagst jetzt, du glaubst, dass so klassische Agenturen so ein bisschen aussterben werden. Es ist halt immer noch das Ding. Da hast du halt eine Gruppe von Experten, die vor allem größere Projekte mhm. machen können.
1: Ich, ich, meine jetzt, ich meine jetzt, so in die Richtung äh, so mittelständische und kleinere Unternehmen. Die werden wahrscheinlich sich eher jemanden einstellen, als zu einer Agentur zu gehen. Die, die, bei den großen klar. Ähm, bei den großen Firmen wird es so bleiben, dass die sich irgendeine Agentur holen. Mhm. Aber die haben ja, also die haben ja auch keinen kein Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal, sondern die beauftragen dann einfach für einen Jahresvertrag eine Agentur, die das dann ein Jahr betreibt. Und dann vielleicht holen sie sich im nächsten Jahr eine andere Agentur oder die geben beauftragen weiterhin die Agentur, mhm. die sie da haben. Aber die haben halt auch die Kohle dafür, dass sie da wirklich regelmäßig Agenturen beschäftigen können. Und das ist, glaube mhm. ich, äh, ein, ein Weg, den die kleineren und mittelständischen Unternehmen nicht so gehen werden. Mhm. Gerade auch, weil so äh, regelmäßiger Content und Output einfach immer wichtiger wird. Mhm. Ähm, und das ist, ja. glaube ich, das ist dann einfach ein zu hoher Kostenpunkt, den sich, glaube ich, kleinere und mittelständische Unternehmen einfach nicht mehr leisten können.
2: Das war tatsächlich ja. bei uns auch äh, ein ähnlicher Fall, weil bei uns werden auch eine Inhouse-Agentur. Wirklich keine Ahnung. Ich sage jetzt eine willkürliche Zahl: 15 Jahre lang. Und die ist, ähm, ich möchte sagen 2019 mehr oder weniger aufgelöst worden, weil da ja, waren drei quasi angestellt und davon sind zwei gegangen und dann haben wir der Leiter und dadurch ist es quasi bei uns einfach wegfallen mhm. und wurde bei uns auch durch ähm, selbstständigen Lösungen oder ja also sehr kleine Agenturen quasi gelöst unsere Inhouse Sachen und die wo gegangen sind sind dann auch äh, zu einem Autohaus gegangen die dann da quasi deren Marketing und so Geschichten ja. auch äh, gemacht haben und hergestellt haben und es spricht auf jeden Fall dafür was du sagst aber ich glaube auch ich weiß auch nicht ob ich sagen würde, dass jetzt Agenturen aussterben ich glaube das ja, ich glaube es ist einfach sensibler vor allem im so KMU-bereich, dass die sehen, dass es da einfach viele Leute gibt, weil jetzt so unsere Generation eine hohe Mediengeneration natürlich mhm. ist durch Youtube bedingt mhm. und sowas und wenn da jetzt ein großer Markt besteht, nicht nur Ausbildungsseite sondern auch ähm, Studierendenseite ähm, dass da einfach viele Leute sind, die theoretisch das alles können. Und dann ist es natürlich irgendwie naheliegend, wenn man sich da, keine Ahnung, ein bis fünf Leute irgendwie einstellt, die das für einen machen. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Da war ähm, Flyer Alarm,
0: glaube ich, äh, war auch eine Firma, die da relativ früh angefangen hat, eine eigene kleine, Medienabteilung aufzubauen, die halt hauptsächlich oder ursprünglich dafür gedacht war, ähm, den eigenen Bedarf an Werbung und so weiter abzudecken, aber die dann auch irgendwann angefangen haben, für externe Projekte sich halt anzubieten und es dann auch mhm. noch mit zu übernehmen. Ja. Also gerade weil Kunden, die sagen, ja, ich bin, eine, ich bin eine Firma, ich habe keine eigenen Medienleute, ich will bei euch drucken, aber ich will auch, dass ihr mir das ganze Druckprojekt dann vorbereitet, könnt ihr es auch machen. Ja. Dann hatten die so eine Agentur mit drin. Also das, äh, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist, ist was, was schon irgendwie wächst. Vor allem, wenn ich mir auch anschaue, ähm, wie viele Firmen mittlerweile auch Medien nutzen als Plattformen zur Werbung. Dass das klassische Marketing so ein bisschen, äh, ein bisschen mehr so in Richtung Content-Marketing geht. Also viele ja. Firmen, die schon einen eigenen Podcast starten, die einen eigenen YouTube-Channel haben. Social Media muss eigentlich fast jede Firma mittlerweile schon haben, also muss natürlich nicht, aber hat eigentlich mittlerweile fast jede Firma schon. Und ich glaube, dass das, das wird nicht weniger werden in den nächsten Jahren.
1: Ich glaube, ein Grund ist auch, dass halt im Vergleich zu heute, sagen wir mal vor zehn Jahren, hat es auch einfach nicht die geballte Fachkraft gegeben, die heutzutage da ist. Also mhm. damals hat es halt Spezialisten gegeben, keine Ahnung, das waren da haben wahrscheinlich die Klassen damals auch äh, die waren da waren keine 30 Leute drin in der Klasse, sondern mhm. die waren halt vielleicht zu fünft oder so. Und die sind halt dann zu solchen Agenturen gegangen, weil vielleicht war damals auch noch nicht so die Zeit dazu, dass man gesagt hätte, okay, man, oder der Bedarf war noch nicht da, dass eine Firma sagt, ich hole mir jetzt einen eigenen Mediendude ja. der das alles übernimmt. Aber jetzt, jetzt ist halt die Zeit und äh, Fachpersonal, es ist wieder ja immer mehr. Mhm. Ähm, und ich glaube, das entwickelt sich einfach so dahin.
0: Ja ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Ding, ähm, was, was für, für uns als Mediengestalter dann auch wichtig wird, ähm, weil es immer mehr Leute gibt, die sich das äh, freiberuflich oder nebenbei aneignen. Also mhm. du kriegst, wir, wir haben natürlich sehr, sehr viel gelernt in dieser Ausbildung und das kannst du dir nicht alles so easy selbst drauf schaffen. Aber es gibt viele Leute, die jetzt hobbymäßig anfangen mit Fotografie, die dann ins Filmen übergehen und mit YouTube-Tutorials und so weiter auslernen, ähm, keine Ahnung, wie leuchte ich was aus, wie mache ich ein schönes Bild und äh, die da echt fit werden innerhalb von einer kurzen Zeit. Das heißt, äh, das ist dann auch ein Feld, es gibt immer mehr Talente da draußen, die sowas machen ja. und äh, einerseits werden dann natürlich mehr Leute in Firmen angestellt, andererseits heißt es dann natürlich auch als Mediengestalter, man muss noch schauen, dass man sich irgendwie so ein bisschen, äh, ein bisschen abhebt, immer dran bleibt und, ähm, ja, und sich einfach nicht abhängen lässt. Also diese Ausbildung ist, glaube ich, schon, ein, kann ein großer Vorteil sein.
2: Und das ist ein guter Punkt, wenn ich die Brücke zurückschlagen kann, weil wir gerade irgendwie der KMU-Podcast werden im Medienbereich, ja. äh, nämlich zurück zur Ausbildung, dass man nach seiner Ausbildung, wenn man die fertig hat, natürlich nicht ähm, alles weiß, was es gibt, sondern sich natürlich noch neue Dinge drauf schaffen darf ja. und kann und soll, nämlich unter anderem in der großen Welt des Internets, in YouTube-Tutorials und was weiß ich, wo sich bestimmt jeder von uns auch oft verliert. Ja. Und das natürlich eine Sache ist, die nicht ausgeht, äh, dass man was dazulernt. Sei es jetzt, wie gesagt, auf YouTube oder eine Fortbildung oder ein ganz andere Beruf. Ja. Das ist ja das Schöne an, an, nach einer Ausbildung. Ähm, aber auch das Beängstigende, dass einem da immer noch genauso alle Türen auch offen stehen, die man machen will. Man kann ja, es muss jetzt nicht mal Medienschalterausbildung sein. Mhm. Du kannst noch, noch mal eine Ausbildung machen oder noch was studieren oder irgendwas. Es ja. ist im Endeffekt eigentlich nur wichtig zu wissen, was willst du machen? Ja. Darum kann man die Frage, was dann, eigentlich gar nicht beantworten, hm. weil das echt so eine individuelle Frage ist, die jeder für sich selber beantworten muss. Ja. Ich, hab jetzt, ich hätte jetzt zum Beispiel, wie das der Daniel gemacht hat, mäßig Lust gehabt danach, zu so einem äh, Unternehmen zu gehen mit einem die, die Produkte herstellen, die mich überhaupt nicht interessieren. Weil er war völlig legitim ist, weil wenn das sein Ding
0: ist, ja. why not? Klar, also weil das Ding ist natürlich auch, muss man glaube ich dazu sagen, ähm, der Markt für Jobs für Mediengestalter ist auch nicht mhm. riesig. Also es ist auch nicht immer so, dass man sich genau aussuchen kann, Ah, ich will jetzt bei einer Agentur arbeiten, ich will bei, einer, äh, KMU bei einem KMU arbeiten oder ich will jetzt bei einem Fernsehsender arbeiten. So easy ist es nicht, deswegen manchmal muss man dann auch die pragmatische Wahl treffen und sagen, okay, was ist bei mir in der Nähe oder was ist ein gutes Jobangebot oder sowas. Das ist natürlich immer klar. Aber ähm, wie der Marius schon sagt, ich glaube, es ist immer gut, wenn man so ein, ein Ziel vor Augen hat, wo es ungefähr hingehen soll.
1: KMU heißt übrigens kleine oder mittelständische Unternehmen, Abkürzung. Genau. Der, ist der, der es nicht weiß.
0: Sehr gut. Ähm, Genau, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Marius, und wir kennen da auch ein paar Leute, die es gemacht haben, die jetzt gesagt haben, ich habe jetzt diese Ausbildung gemacht, das war für die vielleicht der, der, der erste Bildungsweg und die jetzt dann noch ein Studium hinten dran hängen. Und das kann ja in unterschiedliche Bereiche gehen. Also ein Bereich ist natürlich, dass man sowas wie auch Medienwissenschaft, Medienmanagement oder sowas studiert. Aber äh, wir haben zum Beispiel auch einen Kumpel der BWL jetzt noch studiert. Das ist dann kann natürlich auch was mit Medien zu tun haben oder nicht. Also äh, das kann natürlich heißen, vielleicht hat mir die Ausbildung nicht getaugt. Auch das sollte man sagen, ist vollkommen legitim. Wenn ihr sagt, okay, ich habe gemerkt, das ganze Filmen und Schneiden und so, macht mir eigentlich gar nicht so viel Spaß, dann könnt ihr auch was anderes machen.
2: Und vor allem, das ist mir an der Stelle ganz wichtig, ist es auch nicht schlimm, wenn man was anderes macht und ja. wenn man einfach feststellt, dass diese Ausbildung nicht das sinnerfüllende war, weil ich jetzt ähm, bei eurem Live-Tag öfter mal in eurem ähm, Twitch äh, Chat rumgeschaut habe, haben viele geschrieben, dass es der Traumjob ist, diese Ausbildung zu machen, was mhm. sehr schön ist, dass das so ist, aber nicht jeder wird sich diesen Traum erfüllen, was nicht heißt, dass es das jedem passiert, aber es wird sicherlich Menschen geben, die merken, dieser Job gefällt mir eigentlich gar nicht, mhm. Ich möchte irgendwas anderes tun und ja. dann ist es sowohl nicht schlimm, diese Ausbildung abzubrechen, als auch nicht schlimm, danach noch was komplett anderes zu tun. Ja, richtig. Also klar ist das auch irgendwie eine finanzielle Frage und steckt da viel mehr dahinter, aber Du hast dieses Wissen und das kann dir auf jeden Fall nicht schaden, wenn ja. du danach keine Ahnung, eine Schreinerlehre von mir aus machst oder mhm. gehst nach ins Ausland, keine Ahnung. Das ist ja völlig egal. Du hast dieses Wissen zu dem Zeitpunkt, wo du es gemacht hast und das kann dir erstmal keiner nehmen. Ja. Das kann man generell, äh, das ist glaube ich ein wertvoller Tipp jetzt nicht nur
0: für die Mediengestalter Ausbildung, sondern für jeden Bildungsweg, den ihr geht. Da, da kann ich auch noch mal äh, kurz die Parallele zu mir ziehen, ich äh, zu mir ziehen. Ich habe ähm, vor der Ausbildung habe ich studiert und zwar nordische Philologie, also Skandinavistik im Prinzip. Da habe ich irgendwie lustig über skandinavische Sprachen und Literatur und Kultur gelernt. Ähm, und es in meinem aktuellen Berufsarbeitsalltag äh, bringen mir diese Sachen, die ich da gelernt habe, konkret relativ selten was. Aber trotzdem war es einerseits eine spaßige Zeit, eine wertvolle Zeit und vor allem lernt man ja auch immer andere Sachen, quasi so Soft Skills. Also wenn man im Studium zum Beispiel lernt, sich selbst Wissen drauf zu schaffen, innerhalb mhm. kurzer Zeit Zusammenhänge zu verstehen, lauter solche Sachen kommen einem später auch zugute. Und genauso ist es auch mit der Mediengestalter-Ausbildung. Das kann dann praktisch sein, selbst wenn ihr was anderes macht, äh, wenn ihr technische Zusammenhänge verstehen wollt, wenn ihr vielleicht dann auch irgendwie mal hobbymäßig irgendwelche Videos drehen wollt oder Ähnliches oder gerne Fotos macht, kann euch in jedem Bereich helfen. Deswegen, man sollte sich, glaube ich, nie vollkommen ärgern, äh, über irgendeinen Bildungsweg, den man eingeschlagen hat. Und es ist auch nie zu spät, noch was anderes zu machen.
1: Äh, Marius hat ja, glaube ich, auch studiert. Du hast Mathematik und Physik, glaube ich, studiert, oder?
2: Ich habe zweimal was studiert. Ich habe erst nach dem AB Mathematische Physik studiert, was du fast richtig ausgesprochen hast. <lacht> 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 ähm, das habe ich aber offiziell äh, zwei Semester getan und davon war ich ähm, wirklich, glaube ich, ein halbes Semester in der Uni. Das hatte eigentlich auch eher... Ähm, versicherungstechnische Gründe. Mich hat das Thema schon interessiert, aber es war einfach auch zu heavy. Es ging nur, dass halt so Versicherungen weiterlaufen. Ich weiß nicht, mhm. soll ich das eigentlich öffentlichen Podcast sagen? <lacht> aber ich habe da de facto trotzdem studiert und egal. Und weil mein eigentlicher Plan war, dass ich nämlich dann Luft- und Raumfahrttechnik studiere und lustige Fluggeräte gestalte, was nicht geklappt hat. Darum habe ich danach Maschinenbau studiert in Nürnberg, was auch nicht geklappt hat und was ein fürchtliches Studium ist, was mir thematisch gar, gar nicht interessiert, mathematisch interessant ist, mehr aber auch nicht. Ja. <lacht> und dann dachte ich mir irgendwann, yo, mache ich da was ganz anderes. Und dann kam ich im Endeffekt auf diese lustige Medi-Bildo-Ausbildung.
1: Ja. <lacht> ist auch geil, weil es einfach alles unterschiedliche Sachen sind, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Ne? Ja, nicht unbedingt, <lacht>
2: ehrlich gesagt. Weil du hast ja die Verbindung mathematische Physik und ja. äh, Maschinenbau. so, Da gibt es schon Parallelen auf jeden Fall. Und auch, muss ich sagen, so das war dann auch eher halb sinnvoll, ehrlich gesagt, die Inhalte in der Ausbildung, wenn es dann so um Kameratechnik ging. so Vor allem so Stromgeschichten, mhm. wie so eine Kamera aufgebaut, irgendwie mhm. auch Bitberechnungen, wenn es um, ja. um Digitalstrom geht und sowas. Das war auch schon alles in diesem ganzen Studium irgendwie vorhanden. Mhm. Was mir da auch ja, weitergeholfen hat, möchte ich nicht sagen, weil es auch nicht so unfassbar schwer war, finde ich, den Inhalt. Aber das darf jeder selber für sich entscheiden. Aber es gibt auf jeden Fall schon Berührungspunkte tatsächlich und mhm. manchmal auch mehr, als man denkt. Und ähm,
0: weil wir auch noch vom Studium nach der Ausbildung gerade gesprochen haben, äh, wir haben ja auch zum Beispiel einen Kumpel, der äh, jetzt BWL studiert, nach der Ausbildung noch mhm. und der hat zum Beispiel während der Ausbildung auch festgestellt, dass er äh, weniger so diesen Produktionsteil mag, also dass er, dass er irgendwie Kameraführung und Videoschnitt, mhm. Mhm. das macht ihm so viel Freude überhaupt nicht, aber was ihm zum Beispiel super taugt, ist ähm, die Organisation und die Produktion quasi, also die die Produktionsleitung, wenn man so will, weil er ja. ist sehr, sehr gut darin, Kontakte zu knüpfen. Produzent ähm, praktisch. Pro, genau, also Klingt im Prinzip die Sachen da. zu machen, die ein Produzent macht. Nur, dass er halt nicht so stark den Fokus auf Inhaltliches hatte. Aber auch das ist natürlich wichtig, weil auch in der Medienindustrie ist es ein Vorteil, wenn du, keine Ahnung, du hast ein BWL-Studium und du kennst dich aber mit der Medienproduktion aus, dann kann das sehr gut für dich sein, Voll. weil jede Medienproduktion ja. braucht ja auch Leute, die hinter den Kulissen, nenne ich es jetzt mal, die die ganzen Fäden ziehen, die äh, das ganze Finanzielle abhandeln, die irgendwie die Kameracrew einkaufen oder die Soundcrew oder die sich darum kümmern, dass alles abläuft. Und all dieses Management, das kannst du halt zum Beispiel, wenn du die Ausbildung gemacht hast und danach BWL studierst, könnte das genau der richtige Weg sein, damit du auch ja. so in der Medienbranche bleibst, aber halt nicht als Mediengestalter.
1: Ja, vor allem, ist echt, vor allem das, da hast du halt gleich mal so einen üblen Pluspunkt, äh, nicht nur bei der Bewerbung oder so, sondern einfach auch, die Crew ist ja einfach auch dankbar, wenn sie den Produzenten hat, der sich einfach oh auskennt, ja. wie mhm. was gemacht wird. Wenn du dann zum Beispiel, ich, ich habe ein paar Beispiele, ne? Marius wird es auch kennen, der hat ja auch beim Fernsehen gearbeitet. Wenn es dann so Leute gibt, die im Marketing gearbeitet haben, Ach, und irgendwelche, irgendwelche verkauften Beiträge <lacht> irgendwie mhm. äh, an Firmen verkauft haben, dann haben die den irgendwelche Sachen angeboten und verkauft, die technisch einfach nicht umsetzbar waren. Also mhm. sowas so ist einfach saugefährlich, wenn du irgendwelche Trottel hast, die was verkaufen, aber keine Ahnung haben, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist. Deswegen ist es eigentlich Gold wert, wenn du jemanden hast, der sich da zumindest ein bisschen dran auskennt.
2: Mhm. Und das kann halt auch einfach richtig geschäftsschädigend noch einfach sein, Voll. weil wenn du einen Verkäufer hast, ähm, der dein Produkt nicht kennt, dann bringt dir da auch einfach der Verkäufer nichts, weil der kann von mir aus dann echt gute Preise raushandeln so, aber wenn du es halt wirtschaftlich produzieren kannst, ist es halt auch einfach Müll, weil dann kannst ja. du es doch einfach lassen, so mein Vater verkauft Versicherungen und der sagt immer, das Wichtigste, was er, sagt, was man, was er als Verkäufer wissen muss, ist, dass der halt einfach sein Produkt kennt so. Der muss halt wissen, ja, genau. was verkaufe ich, Punkt. Und darauf kommt es an. Und genauso im, im Medienbereich, du verkaufst eigentlich ein fiktives Produkt im Idealfall, ein, ein Video, ein Livestream, bla, bla, bla. Das, das existiert ja an sich nicht. Hm. Und du musst ja erst recht wissen, was kann dieses Produkt oder was ist dieses ja. Produkt oder wie wird es hergestellt? Ja, ist Sonst das ist, kannst du einfach ja. nur eine Zahl ja. in, in den Raum werfen. <lacht> Ja,
0: weil ihr gerade so vom, vom Produkte verkaufen redet, beziehungsweise auch geht ja so Richtung Pitch. Äh, da habe ich mal eine nette Geschichte gehört. Vielleicht kennt ihr auch den Imagefilm vom äh, Gemüsestand in München. Ähm, mhm.
2: äh,
0: die, die, Obst, die, 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 ich glaube, ich,
2: ja, doch, der ist da
0: ach, an diesem, diesem einen die, die. Platz, ja. Genau. Ja, ich weiß, ich weiß, stand wie, die weiß, wie die die. Meinst, ja. Genau. Und ähm, das ist scheinbar die Firma, die es gemacht hat, die sind eben in München. Und äh, ich habe da die Geschichte davon gehört, dass die fast jeden Pitch gewinnen Ohn, also für so Imagefilme, ohne dass sie wirklich was gesagt haben, weil meistens sind es große Firmen, bei denen die eingeladen werden für einen Pitch mhm. und dann kommt irgendeine Konkurrenzfirma rein und sagt, ja und wir haben uns da was überlegt und irgendwie was Spannendes und cool und so, so hier wie, wie das mit dem Obststand da vom Didi, kennt ihr das aus München? Dann zeigen sie das Video, so so können wir das für euch machen und kommt die nächste Firma und sagt so, ja und wir haben eine gute Idee und das ist dann so ja so wie das Video ungefähr und das ist eins der am meisten als Beispiel genommenen Videos ja. für einen guten Image-Clip ja. und am Ende kommen die rein und sagen, kennt ihr den Obststand? Ist von uns. Und dann haben sie einen Pitch gewonnen in der Regel. Ja. Das ist dann immer, aber das nur
2: als kleine, kleine Nebenstory. Ähm, Könnte aber auch äh, sehr guter Marketing-Move einfach sein, die Geschichte. Voll. Steile Thesa.
0: <lacht> vielleicht nie <lacht> passiert. Ähm, nach der Ausbildung zum Mediengestalter hat man ja auch noch die Möglichkeit, das sollte man vielleicht auch noch äh, mit anbringen, einen Meister zu machen beziehungsweise auch noch einen Ausbilderschein. Ähm, das wurde uns auch öfter mal angetragen, äh, dass wir das doch machen können und ich ja. war also offensichtlich hat keiner von uns drei das gemacht. Aber ja. damit ihr eben wisst, dass es diese Option auch gibt, das ist dann noch äh, noch mal wisst ihr es auswendig ein oder zwei Jahre hintendran. So, ich bin glaube ich zwei glaube, Jahre glaube,
2: Zwei sind der Meister und der Ausbilderschein mhm. kommt halt darauf an. Äh, das wird in der Regel bei der IHK passieren ja Weil es ein IHK-Ausbildungsberuf ist, da kommt es auf die Kurse an. Ich schätze aber, bei uns gab es eine auf der Arbeit, die hat einen Ausbilderschein gemacht, weil unser einziger Ausbilder gekündigt hatte. Mhm. Dann hat die das quasi übernommen und ich glaube, die war so einen Monat, anderthalb irgendwie damit, damit beschäftigt, würde ich jetzt sagen. Mhm. Vielleicht zwei. Das ist so grob der Rahmen. Genau.
1: Aber äh, das Ding zum Meister, es heißt ja Meister Medienproduktion, da mhm. muss man auch noch dazu sagen, dass man den selbst zahlen muss. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Ich glaube, 15.000 Euro oder so. Es ist, es ist
2: irgendwas, irgendwas Niedriges, Fünfstelliges, glaube ich auch, ja. Und du brauchst auch einen Betrieb, wo du quasi diese Meister... Das ist ja auch eine Ausbildung im Endeffekt. Mhm. Du musst diese Meisterausbildung quasi machst. Ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz im Klaren, die ganzen Fakten. Ich, ich glaube, dass das erst so eine Sache war, dass du da mehr so Produktionsplanungsdinge lernst. jetzt ja, keine genau. richtigen technischen äh, Handwerksdinge. Sondern da geht es eigentlich eher um, weil ein Meister ist ja traditionell dafür da, dass du eigentlich einen Betrieb gründest. Du machst dann direkt einen Ausbilderschein und du, dass du halt auch diese ganzen ähm, betriebswirtschaftlichen Hintergründe irgendwie bekommst. Dafür ist das ja gedacht. Ähm, ich glaube, das war bei uns drei einfach jetzt nicht konkreter Fall, weil niemand von uns jetzt einen Betrieb gründen wollte. Genau. Aber an sich, ey, wenn du das echt, wenn du weißt, du willst irgendeine eigene Produktionsfirma machen und du hast diese Ausbildung, kann das sicherlich eine clevere Option sein. Mhm. Das äh, möchte ich gar nicht ausschließen, weil es bei uns, weil ich noch, in der Berufsschulklasse eigentlich eher immer alle gesagt haben, was ist das denn für ein Scheiß? <lacht> was ich aber eigentlich nicht so unterschreiben möchte, weil das ist ja, das sicherlich auch... eine clevere Sache, ja. wenn du es halt brauchst so. Aber bei uns hat es halt keinen interessiert, mhm. weil niemand das man Betrieb gründen will. Ja, das ist so, wenn man versucht, die... jetzt kommt eine ganz schlechte Parallele, Achtung, ähm,
0: wenn man es vergleicht so mit äh, dem Meisterbrief zum Beispiel bei Friseuren und Friseurinnen da ist es halt ein Ding, okay, eine Friseurmeisterin, die macht jetzt ihren eigenen Laden auf. Das ist eher nochmal so, dass man dem Ganzen vielleicht mehr Vertrauen schenkt. Bei einer Medienproduktion weiß ich nicht, da könnte ich mir fast vorstellen, dass es, also dieser Meister hat Berechtigung und äh, mhm. dass es den gibt, allerdings ist es dann nicht dieselbe Stufe von Kredibilität. Also ich sage jetzt nicht, ach schau mal, der, der ist Meister Medienproduktion, dann gehe ich zu dem. Das ist nicht unbedingt der Fall so ja. sehr. Ja. Also es, äh, das ist natürlich eine gute Qualifikation, du lernst da gute Sachen, aber ähm, ich würde sagen, dass es nicht so notwendig ist, gerade für die Selbstständigkeit, wie das in anderen Berufen vielleicht so der Fall ist.
2: Ja. Der Meister hat definitiv, vor allem in den ganzen Handwerksbetrieben, wie du richtig sagst, ein Standing, was auch ein Verkaufsargument ja. sein kann. So, Wenn du da sagst, du bist ein Meister, dann weiß jeder so, ey, du hast richtig Bock auf den Job. Nach dem Motto, das ist halt auch irgendwie eine Visitenkarte, irgendwie so mhm. auf eine Art. Ich weiß nicht, ob das so ummünzbar ist auf, unserem, auf ja. unsere Branche, sag ich ja, mal. Ich genau. bin mir nicht so ganz sicher, irgendwie. Kann halt sein, wenn du halt entsprechend, keine Ahnung, du bist nicht auf handwerkliche Berufe irgendwie spezialisiert mit der Medienbetrieb. Dann ja. kann das Sinn machen, theoretisch. Aber ich, keine Ahnung, glaube nicht, dass der Meister der gleiche ist wie ein Schreinermeister. Ja. Also. Das stimmt. Wir
0: haben jetzt schon auch noch einen ganz wichtigen Faktor eigentlich angesprochen, schon mehrfach. Und zwar ist es, die Selbst Sorry, äh, der, der Tag ist schon lang. Die Selbstständigkeit. Ähm, direkt nach der Ausbildung bilde ich mir ein, hat es von uns erstmal keiner gewählt, zumindest die vollkommene Selbstständigkeit. Ähm, es ist was, was tatsächlich viele Mediengestalter nebenbei schon machen. Also ich fast alle, die ich kenne, haben noch ein Kleingewerbe nebenbei angemeldet. Okay. Oder, oder so sagen wir mal 60, 70 Prozent der Leute. Ähm, weil man dann halt nebenher einfach ein kleines Projekt macht. Also man kennt vielleicht irgendeinen Musiker und der will ein Musikvideo machen und sagt, das kann ich dir machen. So, geht auf Rechnung. Oder äh, irgendwie jemand will heiraten und sagt, ey, du hast doch da, kannst du nicht unsere Hochzeit filmen. Mhm. Solche Sachen. Und ähm, die Selbstständigkeit ist für viele, glaube ich, erstmal so ein bisschen ein gruseliger Schritt, aber ist eigentlich auch, zumindest wenn man äh, wenn man es schafft, am Anfang genügend Kunden zu generieren, die dann zu Stammkunden werden können, ähm, dann ist das eine absolut valide Option. Ihr seid ja jetzt offensichtlich äh, genauso wie ich auch noch zumindest nicht selbstständig. Äh, was waren denn die Faktoren? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? War das was, was für euch irgendwie in Betracht gekommen ist?
2: Also bei mir habe ich es wirklich nicht in Betracht gezogen, weil ich diese Kundenerquise-Sachen einfach, das, das liegt mir überhaupt gar nicht so. Ich, mhm. ich möchte nicht wirklich über Sachen verhandeln, das ist nicht mein Ding. <lacht> ähm, ich mache lieber andere Dinge. Und darum war mir diese Selbstständigkeit einfach ähm, zu, ja, zu unattraktiv. Und mhm. ich glaube, dafür bin ich auch wirklich auf eine Art, das sagt man jetzt auch nicht so gerne, ne? aber zu unselbstständig irgendwie, weil mhm. du musst ja auch immer an so Tag konkret regeln mhm. und du hast halt einfach keinen geregelten Tag offensichtlich mehr. Und das ist, mhm. ich glaube, damit komme ich nicht so richtig zurecht. Und darum hat sich das, ähm, und außerdem wusste ich auch nicht, zu wem ich gehen soll und was ich denn verkaufen soll. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Da musst du halt auch am Anfang auch für verschiedene Kunden irgendwie vielleicht schon haben oder kennen oder irgendwas machen. Und das war bei mir einfach nicht der Fall. Darum hat sich das für mich in keiner Sekunde irgendwie ähm, als Option dargelegt.
0: Mhm. Was, äh, was ich halt, glaube ich, ganz was ganz angenehm ist für jeden in der Selbstständigkeit, aber natürlich dann auch für Mediengestalter, ist, denke ich, auf jeden Fall die möglichkeit dass du mehr oder die tatsache dass du mehr freiheit hast du kannst dir deine kunden mehr oder weniger aussuchen mehr oder weniger weil man natürlich um jeden kunden froh ist den man kriegt aber ähm, es kann natürlich auch sein dass leute auf dich zukommen und irgendwas von dir wollen was viel zu viel aufwand ist und äh, die wollen dir viel zu wenig zahlen und dann kannst du auch sagen nee mache ich nicht äh, das ist schon mal eine freiheit du kannst dir halt alles selbst einteilen du musst natürlich auch viele sachen mehr machen das ist auch klar, es gehört auch mit dazu. Aber es ist halt quasi alles für, dein, für deinen eigenen Zugewinn. Also Und du bist
2: in der Regel, sorry, ich nicht überbreche, ähm, du bist in der Regel ja auch ähm, unabhängig. Du kannst überall wohnen, ja. wo du möchtest. Du musst da dann entsprechende Reise auf dich nehmen. Und das finde ich tatsächlich gar keinen schlechten Punkt, weil ähm, mhm. ich kriege das ja auch so in meinem äh, nicht medienfreundeskreis mit, was die für Jobs haben. Die haben halt teilweise Mechatroniker oder pff, äh, haben soziale Arbeit studiert, machen irgendwas in dem Bereich. Und jetzt in den beiden Fällen findest du halt in der Regel relativ gut einen Job, sag ich mal. Ja. Und wenn du halt irgendwie sagst, du willst halt jetzt Kameramann, Frau oder was auch immer bleiben, mhm. sieht es halt in vielen Regionen echt eng aus. Du hast vielleicht zwei, oder drei Betriebe und dann kannst du eigentlich vielleicht schon mal über den Umzug nachdenken, wenn du jetzt mhm. gerade in Berlin wohnst oder sowas. Ja. Sondern ähm, da ist vielleicht, der, der wenn du wirklich diesen Job für immer machen willst, eine Selbstständigkeit vielleicht auch sinnvoller. Ja. Und nicht um, dauernd umziehen willst oder sowas. Ja, das ist ein ganz
0: wertvoller Punkt. Gerade wenn man auch nach der Ausbildung äh, einen neuen Job sucht oder generell einen neuen Job sucht als Mediengestalter und du schaust dich dann um, dann gibt es vielleicht gerade fünf Angebote, die irgendwie interessant sind. Davon ist eins in Bremen, eins in Kassel, äh, zwei in München und eins in Berlin. Und du wohnst aber gerade in, äh, weiß nicht, Stuckert. Castro-Brauxel. Kastrop-Rauxel, das ist der Ort, ich liebe den Ort. Du wohnst dann in Kastrop-Rauxel und dann musst du dir halt überlegen, okay, entweder ich bleibe jetzt hier und mache irgendwie was anderes oder ich ziehe halt um. Und das ist gar nicht so einfach, ja. dass man innerhalb desselben Ortes bleibt. Also ich weiß, ich, ich bin jetzt in Augsburg zum Beispiel gerade, ich meine, das ist eine Großstadt, 300.000 Einwohner ungefähr und trotzdem ist es nicht so easy, innerhalb von Augsburg dann einen neuen Job zu finden. Es kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Und das ist halt das Ding. Du bist mit der Selbstständigkeit da meistens äh, weniger ortsgebunden. Das ist ein sehr guter Punkt, glaube ich. Und ich bilde mir ein, dass wir zumindest grob auch die wichtigsten Faktoren oder die wichtigsten Optionen auch damit schon umrissen haben. Man kann auf jeden Fall äh, gut zusammenfassen vieles davon, was du gesagt hast, Marius. Ähm, wenn man irgendeinen Weg einschlägt, heißt das nicht, dass man da bleiben muss. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man nochmal wechselt. Man kann auf jeden Fall immer das Richtige für einen finden, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Ähm, Selbstständigkeit ist schwierig, kann aber auch Freiheiten mit sich bringen. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur, versucht irgendwas zu finden, was euch happy macht und äh, wo ihr glücklich seid. Weil wenn ihr bei irgendeinem Betrieb euch abbuckelt und ihr hasst jeden Tag da, dann ist es egal, ob ihr selbstständig seid oder angestellt <lacht> oder Meister oder Azubi oder Praktikant. Wenn es keinen Spaß macht, dann macht es auch nicht so viel Sinn.
2: Ja, ihr müsst Spaß haben und an zweiter Stelle kommt das Geld. Das ist die goldene Regel, die ich euch mit in die Hand gebe. Ja.
0: <lacht> Habt ihr wahrscheinlich schon 20 Mal gehört, aber äh, es, es ist leider ist, halt wahr. Es ja. ist
2: leider wirklich wahr.
1: Keiner hält genau. sich dran.
0: Ja. Jetzt, da ich schon 30 bin, kann ich feststellen, es stimmt. <lacht> <lacht> mit meiner unfassbaren Lebenserfahrung. Ja, äh, Marius, vielen, vielen Dank, dass du uns äh, hier bei dieser kleinen Folge unterstützt hast. Ähm, wir werden auch, kann ich jetzt glaube ich schon mal spoilern. Ah,
1: Moment, Moment, äh, wir, wir müssen ja noch, äh, wir müssen doch noch dem, dem Mari seine neue Arbeitsstätte hier erwähnen, oder? Das, okay, das ist geleakt.
2: Es ist geleakt. das sind <lacht> das heiße Leaks werden. hier. So richtig heiß. Ah, ja. Da ihr es ja halt wisst, kann ich es halt auch nicht verschweigen. ne? Am Ende Google ist einfach. Ja, ich äh, bin. Ne das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt, was man nach der Ausbildung machen kann. Nämlich, bin, wie ich im aktuellen Fall nämlich bin, ich bin streng genommen gerade einfach arbeitslos, Leute. Das ist auch eine Option. <lacht> <lacht> Weil ich nämlich äh, zum Jahreswechsel äh, gekündigt habe und ab 1.2. in Augsburg zum Daniel ziehe, aber nicht in die Wohnung, sondern in die Stadt und da in einer ähm, ja, Videoproduktionsfirma, die sich jetzt nur noch auf ähm, Videoproduktion beschränkt und nicht mehr Fernsehbereich wie vorher, werde ich da als ähm, Kameramann und als Cutter erstmal arbeiten und da sehr wahrscheinlich viele neue Spätes erleben und neue Sachen lernen, worauf es ankommt. Ja, das ist auch wichtig. Immer weiter lernen, immer weiter Neugierde zeigen, mhm. weil
0: alle neuen Sachen sind sehr hilfreich. Sehr cool. Dann möchte ich dir jetzt Dank Marius, dass du <lacht> bei uns dabei warst. Und den Spoiler, den ich ja. eigentlich setzen wollte, ähm, das wird mit Sicherheit nicht die letzte Folge gewesen sein, bei der du mit dabei warst.
2: Das freut mich. Es war sehr schön mit euch.
0: Dann vielen Dank und natürlich auch vielen Dank an Fabi und an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Folge Bild und Ton. Die nächste Folge wird bald erscheinen. Wir wissen auch schon wozu, aber ich sage es euch noch nicht. Dürft ihr euch dann überraschen lassen, wenn die neue Folge kommt. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Bye.